0: Herzlich Willkommen, hier ist der Gonzo-Podcast. Heute ist der 15., nein, der 16.,
1: 16.06.2018 und du bist Zack Reynolds und ich bin Jaden von Herden.
0: Genau, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. Wir haben zwei Wochen keinen Podcast gemacht und es ist wieder viel passiert. Also Dennis Rodman ist, nachdem er diplomatisch Vorarbeit geleistet hat, zu einem... Treffen mit Präsident Donald Trump und Kim Jong-un gefahren und hat dabei einen Cap getragen, auf dem stand Make America Great Again und ein T-Shirt, auf dem er Werbung gemacht hat für eine Cryptocurrency, mit der man Marihuana bezahlen kann. In
1: Trotzdem finde ich, finde ähm, wenn das klappt, also wenn wirklich ähm, Frieden ist zwischen Nord- und Südkorea, dann finde ich, sollte aber Dennis Rodman den Friedensnobelpreis bekommen, nicht
0: Donald Trump, oder? Ja. Hast du Dennis Rodman gesehen im Fernsehen? Negativ. Er hat geweint, Alter. Ja? Ja. Er meinte, als er früher immer zu Kindern umgefahren ist, hat er massive Morddrohungen danach bekommen. Hm. Und er hat dann geglaubt, dass es eine gute Sache ist. Und vielleicht ist es auch wirklich eine gute Sache. Also, ähm, es gibt viel Kritik an, diesem, an dieser ganzen Show, aber... Kim Jong-un
1: äh, liebt äh, den American Way of Life, oder? Äh, der ist ein riesen basketball -Fan. Deswegen ist ja Dennis Rodman auch sein Freund. Ne? Ja. Ähm, der hat ähm, sich so Basketball-Arenen quasi bauen lassen und ähm,
0: hängt regelmäßig mit ähm, Dennis Rodman rum, ne? Mein so Schulfreund aus Schweizer Zeiten hat gesagt, dass die früher immer zusammen Basketball gespielt haben.
1: Mhm. Was jetzt schwer vorstellbar ist, aber.
0: Äh
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, das ähm, beste utopische Szenario, ähm, was passieren kann, wenn. Ähm, als was daraus resultiert, dass äh, Trump äh, sich mit Kim Jong-un hat. Was ist für dich das utopischste Szenario, was jetzt passieren kann?
0: Also, Trump macht so eine Show, fährt dahin und macht Handshakes und dies, das. Und die wirklich schwierigen diplomatischen Aufgaben, die technische Abwicklung, wird durchgeführt von den beiden koreanischen Seiten. Aber Trump hat so, so einen Spirit gebracht und so Bewegung gebracht. Und es gab ein Bild, was in den USA riesige Empörung hervorgerufen hat. Und zwar steht da ein General von Nordkorea und ihm gegenüber steht Trump. Und Trump er macht diesen militärischen Gruß, also salutiert so. Ja. Nun kenne ich nicht die diplomatischen oder die militärischen Gepflogenheiten, wann man das irgendwie so macht. Und Trump kennt sie wahrscheinlich offensichtlich auch nicht. Aber es gibt da eine Vorgeschichte zu dem Bild, der General hat erstmal Trump salutiert und wollte ihm dann die Hand geben. Und dann hat Trump den General salutiert, bevor er ihm wirklich die Hand gegeben hat. Und vielleicht erobert Trump gerade Herzen damit, dem was er macht. Und die utopischste äh, Vision, wie es weitergeht, ist, dass die beiden, Nordkorea, äh, die beiden Koreas einen Weg finden, wie sie eine Wiedervereinigung machen. Und dann vielleicht die Kim-Familie irgendwie äh, außer Landes evakuieren. Vielleicht können wir auch da bleiben. Ich weiß nicht, wie Koreaner da drauf sind. Und das ist dann nur noch ein Korea. Die Chance besteht, glaube ich. Was grandios wäre
1: für die, das nordkoreanische Volk. Also wirklich das, das schlimmste Regime, glaube ich, was es gibt auf diesem Planeten. Das nordkoreanische. Ich habe ein Buch gelesen von einem sehr hohen Funktionär aus der koreanischen Armee, der aus seiner Kindheitszeit erzählt hat, ähm, und auch einfach so ähm, aus erster Hand wusste, wie diese Lager funktionieren, wie die Gesellschaft funktioniert und ähm, was das bedeutet, als ähm, normaler Bürger in Nordkorea zu wohnen, sodass der Iran gar nichts gegen so, so überhaupt gar nichts. Das ist das Schlimmste,
0: was es gibt. Ähm, Wir können in die Shownotes einen Link machen zu einem Podcast von Joe Rogan, wo so ein Nordkorea-Experte bei ihm sitzt. Und der schildert, dass in Nordkorea so ein paranoides System geschaffen wurde, wo jeder jeden irgendwie verraten kann. Und alle Paranoid sind vor allen anderen.
1: Auch innerhalb der Familie von, von Kim Jong-un besonders. Ne? Also ich meine, ähm, der hat gerade seinen Bruder umbringen lassen, oder? Das ist so eine offizielle Darstellung, ja. Gibt es da zwei Meinungen drüber? Also... Das hat noch nicht mal Nordkorea dementiert, oder? Und äh, der Style, wie der umgebracht wurde, das war schon richtig so, so krass agenten so dass jemand äh, kommt und dich quasi so anniest und du dann einfach tot umfällst. Und so auf, auf einem Flughafen in Singapur oder was? Oder war das in... Macau weißt oder, oder? War das ja. Makao? Das ist schon ziemlich James-Bond-mäßig eigentlich, ne?
0: Ja? ja, und die, die, die ihn angeniest hatte, die wusste das gar nicht irgendwie, ne? Dass das naja, ein Wattentag ist ein wurde erzählt, das ist ein TV-Prank. So. Keine Ahnung. <lacht> naja, das ist vielleicht so die Aber
1: nochmal zurück zu dem Regime. Also die Bevölkerung da hungert härter als äh, und das, das täte ja nicht nötig. Also ähm, wenn die koreanische Führung sich anders verhalten würde und äh, auch nicht so korrupt wäre und äh, naja, den Reichtum des Landes so für sich äh, behalten würde, wobei die natürlich äh, krass von Sanktionen überzogen sind. Also so, so reich ist das Land auch nicht. Aber das, was dieser Funktionär da geschildert hat, ist, dass die sich von Gräsern, Blättern, Vögeln, also es gibt in Nordkorea keine Vögel, weil die sich von Vögeln ernähren. Die essen Ratten und Mäuse und alles, was es gibt. So die, die Landbevölkerung ist hardcore verarmt. Schlimmer geht nicht. Und diese Arbeitslager, die die haben, das ist kein Spaß. Das ist schlimmer als zu Stalins Zeiten und dass du da reinkommst, kann... Du musst dich noch nicht mal falsch verhalten, das kann einfach Pech sein. Ich glaube, Nordkorea hatte mal bei einer WM eine Fußballmannschaft und da sagte ein äh, Kommentator, als sie verloren haben, so ja, die Fußballmannschaft wird in der Konstellation nie wieder äh, bei einer WM spielen, weil die alle danach in Arbeitslagern landen werden und das ist kein Spaß. Das, ähm, die wurde auch nie wieder gesehen, glaube ich. Und ähm, das ist ein richtig hartböses Regime. Also wenn Süd- und Nordkorea sich äh, vereinigen würden, das wäre wirklich grandios. Ja. Wenn, das wäre, ich würde mich sehr freuen. Und wenn Trump daran beteiligt wird, super. Dann ist es so. Was ich mich frage,
0: gerade in diesem Fall mit äh, Kim Jong-un, und es gibt ja so Schilderungen von alten Klassenkameraden von dem in der Schweiz, dass das ein total lieber junger Mann war und so. Und was ich mich frage, was kann man tun, wenn man aus einer total krassen Despotenfamilie in so einen total faschistisch-horrormäßig aufgebauten Staat kommt, wo es diese Arbeitslager gibt, diese Todeslager, diese enorme Ausbeutung der Bevölkerung, diese extreme Unfreiheit. Und wenn man das erbt auf einmal, und man hat einen guten Charakter und steht auf Basketball und wird gerne bei McDonalds essen, und man hat da überhaupt keinen Bock, aber man erbt das, was ist das Beste, was man tun kann dann? Ja, das Beenden. Das Beenden. Das System beenden. Kann es dann vielleicht sein, dass zum Beispiel China da extreme Macht hat und das mit aller das Macht am Laufen halt. verhindern will, dass du das beendest? Also, ich habe so eine Verschwörungstheorie, die sagt, wenn die Amerikaner Kim Jong-un Schutz gewähren vor China, dann will der eigentlich gar nichts anderes als dieses System beenden. Ja, also die
1: Frage ist: Kann er dieses System beenden? Wenn die Angst genau. Also erstmal so, ähm, wir haben ja gerade darüber geredet, ähm, du hast das gesagt und äh, ich bin auch der Meinung, dass es das so auch das paranoideste System ist, was es gibt. Ich frage mich, was ist die Intention von äh, Kim Jong-un jetzt zu sagen, ähm, er ähm, spricht sich für eine Denuklearisierung aus, was, was ich eigentlich nicht sehe, also die, die Papiere, die die da unterzeichnet haben, das ist nichts Neues. Also das ist ähm, das sind Sachen, die vorher auch schon mal so besprochen wurden, was ja auch im Prinzip, äh, es gibt keinen Zeitplan, es gibt keine, äh, keine genauen äh, Daten zu ballistischen Raketen und so weiter. Also es ist halt sehr, sehr schwamm. Es ist im Prinzip jetzt nur Trump, Trump und ähm, Kim Jong-un haben sich äh, gegenseitig eigentlich... Einen runtergeholt. Die Frage, wenn dieses System so paranoid ist, welche Sicherheiten soll ein amerikanischer Präsident und äh, sein Stab, Stab ist ähnlich flaggerig wie er so, welche Sicherheiten sollen die Kim Jong-un geben das, äh, und dem ganzen äh, Führungsstab, weil der macht das ja nicht alleine, Kim Jong-un, dass er sich überhaupt, das wurde am Anfang auch ähm, total angezweifelt, dass er sich da überhaupt durchsetzen kann oder ob er nur eine Marionette ist. Wenn die so paranoid alle sind, Warum sollten wir dann gerade Donald Trump vertrauen, der auf dem G7-Gipfel geht äh, und da äh, Verträge unterschreibt und noch im Flugzeug wegen irgendwelchen Kleinigkeiten dann danach sagt, ach so, das gilt doch alles gar nicht. Wir können ja gleich nochmal, wenn, wenn wir fertig sind mit der utopischen Variante, können wir auch nochmal so die, die Worst-Case-Variante durchspielen. Und ich, ich, ich bin halt auch einfach, bei gewissen Sachen bin ich nicht so ein Optimist. Und ich finde, also ich mag den Satz, Optimismus ist ein Mangel an Informationen, weil ähm, <lacht> Hoffnung, ja ähm, aber Glauben tue ich daran nicht, dass dass diese ähm, dass das eintreten wird und auch zum Beispiel ähm, da, Trump hat mit Kim Jong-un gesprochen und er hat, das Lustige bei Trump ist ja immer, dass er die Terminologie von seinem letzten Gesprächspartner übernimmt <lacht> und die Position von seinem letzten Gesprächspartner übernimmt, so ähm, er sagte, er will die War Games äh, beenden, so, ähm, zusammen mit den ähm, Südkoreanern. Das heißt, er möchte nicht Militärübungen, die angebracht sind, weil die, die befinden sich offiziell finden die sich, befinden die sich seit dem Koreakrieg immer noch... Der Koreakrieg ist nicht vorbei. Doch, doch, das haben die neulich gemacht. Da, das haben die jetzt gerade gemacht, aber die, die stehen sich da mit äh, Waffen gegenüber.
0: so ne? Und das, ähm, Mit riesigen Armeen. Und vielleicht muss man auch mal sagen, wie krass dieser Koreakrieg war. Richtig krass, ja. Richtig gut. Ja. Die, die, die Amis haben einen, General gefeuert, der da gerade, so, der, der war der führende Militär. Die haben den während des Krieges gefeuert, kurz bevor der 37 Atombomben auf das chinesisch-nordkoreanische Grenzgebiet ablegen konnte, um, äh, um so ein Statement zu setzen für die genau. beiden äh, Staaten. sind unglaublich viele Menschen gestorben. Die Amerikaner haben auch biologische Waffen eingesetzt und ähm, die Bomben, die da runtergegangen sind, wenn man das vergleicht mit den Bomben, die im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland runtergegangen sind, warum ein Vielfaches höher. Und das ist wirklich da sind, ähm, die, die Zahlen müssen
1: wir noch mal im Nachhinein checken. Aber sind da 20 Millionen Menschen gestorben? Es sind unglaublich viele Menschen in diesem Koreakrieg gestorben und das war, ähm, obwohl das schon in den 50er Jahren war, ähm, war das so eine Art von Oldschool-Stellungskrieg. Das heißt, die haben da die amerikanischen Soldaten reingegangen. Also ähm, Nordkorea hat Südkorea angegriffen. Äh, also ein kommunistisches System, ein kapitalistisches System. Und ähm, haben die äh, Südkorea... Haben ganz schnell Seoul erobert, haben ähm, die Amerikaner, die da hingekommen sind, ganz schnell in so ein, äh, in so das Letzte, in, in so ein Zehntel des äh, Grenzgebietes von äh, Südkorea zurückgedrängt und äh, hatten da echt krasse Erfolge so ne ähm, zusammen mit den Chinesen die Chinesen haben massiv so ähm, einfach äh, Leute dahin geschickt Panzer dahin die gesch geschickt und eigentlich die, die, die Panzerabwehr was denn? eigentlich haben die Chinesen da gekämpft genau und die Chinesen also die Amerikaner wurden da reingeschickt mit so hier äh, habt ihr so ähm, diese äh, Panzerabwehrraketen so und ähm, die, diese es gibt so viel die, der Koreakrieg ist ein Riesentrauma für die Amerikaner, weil die haben da so verkackt. Die haben, äh, so wurden da halt so in so einen Oldschool-Krieg reingeschickt, so ähm, Menschen, ähm, die gegen Menschen kämpfen und ähm, mit Panzerabwehrraketen, die gegen die äh, chinesischen und russischen Panzer nichts ausrichten konnten. Die wurden da massenweise niedergemäht, die amerikanischen Soldaten. Konnten aber trotzdem, weil die eine massive ähm, Front gebildet haben, konnten die die nordkoreaner auf äh, quasi die genau die alte grenzlinie zurückdrängen aber dieses Trauma, was die Amis aus dem Koreakrieg haben, so, ist vergleichbar mit dem, was die äh, im, im Vietnamkrieg haben, obwohl der viel kürzer war. Der Vietnamkrieg, der war, glaube ich, zehn Jahre lang oder so ging das, ne? Der Vietnamkrieg und der Koreakrieg krieg ging nur drei Jahre lang, von 50 bis 53 ging der. Ja, genau. Kannst du erst fakten Faktencheck machen, wie viele Menschen sind gestorben?
0: Ja, 4,5 Millionen. Ja, aber wenn du sagst, die Amerikaner sind davon traumatisiert, die Nordkoreaner sind davon richtig traumatisiert. Also, mich stimmt das alles. Positiv gerade. Das ist schon witzig und ich denke, ich finde das Show auch ist witzig, aber, die
1: richtige Richtung. Das ist richtig, aber Geopolitik. Ne? Ähm, was möchten die Amerikaner? Die Amerikaner möchten, dass es äh, Nordkorea nicht mehr gibt, sondern dass äh, also das die ist haben ein ja, dass es ein kapitalistisches Korea, Korea gibt. Und, und das alles voll,
0: amerikanische genau, voll
1: mit amerikanischen Militärbasen. So wie jetzt quasi die ähm, südkoreanische Halbinsel ähm, ist und dass die Grenze sich im Prinzip direkt nach nach China, also dass sie direkt vor China stehen soll. Ne?
0: Also ähm, Nordkorea hat eine kleine Grenze zu so einem quasi schlauchförmigen Teil von Russland und eine sehr große, ähm, also die koreanische Halbinsel endet da an der Grenze zu China. Und das, was die Amerikaner seit, ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg machen oder so, ist Militärbasen, um China herum zu Die umzingeln, die massiv, ne? No? Die machen so einen Ring um China. Ja? Ja. Also China ist der eigentliche Feind der Amerikaner.
1: Jetzt, wo Trump da ist, ja, weil ähm, Trump, <lacht> Trump, Trump weil im Russen Prinzip wissen. nur eine Handpuppe ist und Putin die Hand im Arsch von Trump hat und quasi durch ihn spricht, aber ähm, ja, so genau kannst du es nicht sagen. Also, ähm, ja, China ist wohl so der Endgegner, weil ähm, durch China nichts, also ich glaube, Russland könnten die Amis äh, wirtschaftlich so krass äh, einschränken, dass, ähm, dass sie nicht mithalten können, aber China ähm, entwickelt ganz krass massiv, glaube ich, einfach so Künstliche Intelligenzen, alternative Waffen, Drohnen und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Riesenvolk, mit, was hochtechnologisiert ist. Was funktioniert das ist der Unterschied, so, ne? ja, Also bei Russland hat man, man den
0: Eindruck, das funktioniert alle nicht und die sind alle besoffen und so. Bei ja. äh, Chinesen hat man den Eindruck, die haben irgendwas vor.
1: Ja. Ähm, genau, äh, Geopolitik. Ähm, jetzt worst-case-Szenario. So äh, Krieg. Atomkrieg. Ja. Das, Na, das, das wird nicht passieren. Das, Nein, das, das wird nicht passieren. Ich glaube auch so allgemein, also die F Gefahr von so einem richtigen Atomkrieg ist, glaube ich, geringer denn je. Also ähm.
0: was ich mir vielleicht vorstellen kann als so worst case ist, es zeichnet sich die Lösung ab, dass die beiden Koreas wieder vereint sind. Das bedeutet, dass China und auch Russland eigentlich eine Einflusssphäre verlieren. Und gerade China könnte da irgendwas gegen tun. Also, was ich vorhin meinte, die Chinesen haben eigentlich diesen Koreakrieg gekämpft. Äh, wenn die Chinesen diesen Koreakrieg kämpfen, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Chinesen danach irgendwie ähm, Nordkorea, Nordkorea sein lassen. Es mhm. ist eigentlich viel wahrscheinlicher, dass sie Nordkorea richtig krass kontrollieren. Und wenn sie jetzt diese Kontrolle verlieren, könnte es sein, dass es was wie einen Putsch gibt oder so. Weißt du, von, no. von Chinesen initiiert, mhm um Kim Jong-un irgendwie wegzumachen und Hardliner da wieder einzusetzen oder Leute, die auf der Linie von Beijing sind, dass es dann so einen inner-nordkoreanischen Bürgerkrieg gibt, dass dann vielleicht da wirklich Krieg ausreicht. Also die, die Russen zum Beispiel ja, müssten eigentlich ein großes Interesse daran haben, dass die Amerikaner in einen Krieg verwickelt werden, an denen die Russen nicht teilhaben, weil dass die Staats... Finanzen Russlands sanieren würde. Genau das und äh, die Ölpreise, Ölpreise ja, immer hoch. Also genau, würde Ölpreis genau. hochtreiben, äh, dass wir mal ein Konflikt wo Russland keinen Kosten hätte.
1: So ähm, genau Nordkorea ist im Prinzip sowas wie ein Vasallenstaat von China. Kim Jong Un war zweimal in China, ähm, bevor er sich jetzt mit Trump getroffen hat. Ja. Ähm, die ich glaube, dass ähm, China das als Trumps größte ähm, Schwäche sieht. Ähm, Trump greift die ganze Zeit China an mit Strafzöllen, mit allem möglichen ähm, und so Gesichtsverlust für so einen chinesischen Präsidenten, ich glaube, das ist nichts, was äh, Xi Jinping haben möchte, weil mhm. äh, die haben in, innerpolitisch, äh, es äh, ist ein Riesenvolk und die kontrollieren das sehr gut, äh, dass sie, äh, es gibt kein, äh, die haben alles in chinesisch, es gibt da kein äh, Facebook und so weiter, also, die haben äh, WeChat, die haben kein, äh, kein WhatsApp und so weiter und so fort, die sind nicht unter der Kontrolle der Amerikaner, was äh, so deren äh, Internetgeschichten angeht. Ja. Ähm, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass ähm, so ein Gesichtsverlust glaube ich für einen Chinesen kein Spaß ist. Ich halte den für... Ähm, der hat sich gerade zum Diktator auf Lebenszeit gemacht. So, ne? ja, und der, ich, der, hat, und, der das hat unglaubliche Macht. Der ähm, hat das und ich glaube,
0: große Mao-Bild vom ähm, Platz des himmlischen Friedens, ja. also was über den Eingang zur verbotenen Stadt hängt, abgehängt. Das ist hängt jetzt im Kleinen daneben und sein Porträt hängt da. Ja. Das ist ein riesiger ähm, Bruch in China.
1: Dieses äh, Nordkorea-Ding, was äh, Trump als seinen großen Verdienst jetzt schon hinhängt, ähm, das ist, glaube ich, aus Chinas Sicht die größte Schwäche von Trump. Weil wenn ähm, Kim Jong-un und äh, Xi Jinping sich getroffen haben zweimal und die Chinesen gesagt haben, ja, behaupte das doch einfach mal, treffe dich mit Trump, tu so, als wenn alles richtig cool wäre und so weiter und so fort, dass so... Ähm, alle schon denken so, ah, man könnte Trump, äh, könnte schon wieder äh, gewählt werden und so weiter und so fort. Und dass sie dann im Prinzip das ähm, platzen sehr schnell, lassen vor der Wahl. Das sehr schnell platzen lassen und äh, die Bedrohungslage massiv hochschrauben. Dass es im Prinzip so ist, dass es ein einen künstlichen Skandal bzw. künstlichen Druckaufbau zusammen mit ganz vielen anderen, mit wirtschaftlichen Folgen und so weiter und so fort, weil ähm, ab 1. Juli sollen äh, Strafzölle gegen China in Form von 100 Milliarden Dollar... Ähm, 50 Milliarden, oder? Ich glaube, 50. Der letzte, lass, lass es falsch sein, ist egal, aber 50 oder 100 Milliarden Dollar, ähm, das ist, ist beides viel. Ähm, das, ähm, wenn dem so wäre, dann wäre das äh, Handelsdefizit äh, fast äh, fast aufgelöst. Und das ist ungefähr so das Handelsdefizit, ein bisschen bisschen weniger als das Handelsdefizit, was sie haben. Was die ähm, haben? Mit den Chinesen. Okay, ah, ja, okay. Ich glaube, dass es da keinen Frieden äh, geben wird. Ich glaube, dass das, äh, dass das ein großer Konflikt ist. Ähm, Iran ist gerade total interessant. Das ist schon länger, aber auch nicht mehr so in den äh, Medien. Die machen gerade einfach alles, was ähm, Iran außerhalb von des Irans äh, macht, machen die platt. Aber das Thema ist in den Medien auch gar nicht so groß. Groß ist das Thema gerade Nordkorea. Und das sehe ich als Trumps Achillesferner. Also, und damit können die ihn richtig doll ficken. Und ich glaube, das möchten die machen.
0: Ja, glaubst ich du würde das?
1: Ich würde das machen. Wenn ich Xi Jinping wäre, würde ich das machen und ich halte den für unglaublich schlau und sehr, sehr. Ähm
0: Wenn du ein Profipolitiker wärst, ja. in China oder in Russland, ja. würdest du wollen, dass ein Profipolitiker in den USA auf dem Präsidentschaftsplatz sitzt oder würdest du wollen, dass da so ein TV-Sternchen sitzt? Wenn ich
1: Chinese oder, ähm, oder Rus Russe wäre, meinst du?
0: Ja. Ähm,
1: das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich glaube, für die... Also für, für Russland ist es eine, eine super Situation. Ähm, für China glaube ich nicht. Ähm, weil ähm, Russland wird hier überhaupt gar nicht angegriffen. So, ne? ähm, das Problem ist, äh, wen haben die gerade hier den... Äh, Manafort haben die doch gerade wirklich verknackt. ne? Der sitzt der, im Knast. Der, der, ja. sitzt im Knast. Ähm, der war jahrelang mit, äh, in, äh, mit... Der hat im Trump Tower gewohnt. Der, hat mit, der war Trumps... Äh, Rechte Hand, der hat den Wahlkampf bis zu einem bestimmten Punkt gemacht und der sitzt jetzt im Knast. Der hatte Kontakt zu den Russen während des Wahlkampfs und nachweislich und sitzt deswegen im Gefängnis. Krass, dass das alles in Trump abprallt, so, aber ähm, die, Ru schlimm. die Russen haben die Amis in der Hand. Und äh, ja, die, äh, die Amis haben eine Armee, die einfach zehnmal so groß ist wie Russland und China zusammen, nicht zehnmal so, aber viel
0: größer. Aber die Russen haben Piss-Tape von Deutschland. Ja. Nein, das
1: ist das Kleinste. Das ist ein Gag. Das Piss-Tape ist ein Gag. Aber, äh, die haben den in der Hand.
0: So, ähm, lass uns das Thema Nordkorea zu einem Abschluss bringen. Ja. Ähm, noch ganz kurz deine Einschätzung. Gut oder schlecht? Schlecht. Okay, meine Einschätzung ist gut. Ja. Schauen wir mal.
1: Ich, hoffe das. Ich hoffe das wirklich so. Also, eine, ähm, das wäre das, wirklich das allerbeste, was mir wünschen könnte, dass das nordkoreanische System einfach nicht mehr da ist. Und äh, das südkoreanische System, ich finde, also, Koreaner sind total super. So, äh, die sind total großartig. Das ist eine Hightech-Nation. Äh, so Die gehen voll ab. Die bauen geile Autos, die bauen geile Handys, die machen alles nee, Und ähm, auf der anderen Seite... Was,
0: da muss ich was sagen. so Ich glaube, die Koreaner, ähm, die sind in so einer gewissen inneren Krise. Die kriegen alles hin, so. Von außen betrachtet, so funktionieren die. Aber das ist die unglücklichste Jugend da. Die sind alle, die sind einfach unglücklich. Die sind richtig unglücklich. Und die haben so ein starres, traditionelles äh, ähm, Bild, wie man sein muss, so ein Arbeitsethos und so. Ein extremer Leistungs. Das sind Maschinen, ja, richtige Maschinen. das stimmt, das habe ich auch gegenseitig gemacht. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, die, die Gesellschaft ist nicht so die gesündeste, da. Die brauchen auch irgendwie so ein bisschen Hippie und Hedonismus. Ein Thema, über das wir auch noch sprechen wollten, war ATIP in Österreich. Das ist wie DITIP in Deutschland. Also der äh, Moscheenverband, der von der Türkei aus gesteuert wird, von dem Religionsministerium der Türkei. Die betreiben mehrere Moscheen in Österreich. Und es gab da in der letzten Vergangenheit ein bisschen Skandale. Also als Erdogan gerade in Afrin einmarschiert ist, sind Videos aufgetaucht, nicht nur da in Österreich, sondern auch hier in Deutschland, bei DITIB-Moscheen, wo Kinder als Soldaten verkleidet wurden und irgendwelche komischen Kriegstheateraufführungen gemacht haben. Also Dinge, die nicht wirklich was mit dem Islam zu tun haben, aber sehr wohl mit so türkischen Nationalismus und türkischen ja zum Datentum. und kurz der was ist der Bundeskanzler ne? Bundeskanzler ja. Bundeskanzler von Österreich hat jetzt einige der Moscheen geschlossen und die Imame ausgewiesen
1: Es gibt eine Gesetzesgrundlage für das Kultusministerium in Österreich hat ähm, festgesetzt dass sie ähm, nicht möchten dass ähm, Verbände aus anderen Ländern, sprich zum Beispiel, dass es Saudi-Arabien oder Türkei sein, das sind so, glaube ich, die, die gängigsten Imame im Ausland ausbilden und ähm, dass die aus dem Ausland auch äh, hier weiterhin finanziert werden. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass ähm, Erdogan beim äh, letzten Wahl, also im Prinzip eigentlich nach dem gescheiterten Putsch versucht, ähm, permanent äh, Stress macht mit Europa, ganz massiv mit äh, Österreich und auch mit Deutschland. Da sind äh, in beiden Ländern große ähm, türkische Gemeinden. Österreich ist geschichtsträchtig. Die ähm, Osmanen standen mal vor Wien. Und, ähm, also. ja, und die Rhetorik, die Erdogan an den Tag legt, ist auch immer noch so ein bisschen so ähm, osmanischer Eroberer. Nur halt jetzt in anderer Form. Äh, dass er, Wenn er zu seinen Leuten spricht, ist das, finde ich, auch, auch Anmaß. Also wenn ich Türke wäre, würde ich mich wirklich darüber aufregen. Was hat der zu sagen? dass äh, irgendwie, wenn ich jetzt Türke wäre, dass ich äh, ganz viel ficken soll, um mich zu vervielfältigen, um die ähm, Gesellschaft zu unterwandern. Solche Sachen hat äh, Erdogan gesagt. Das finde ich, das würde mich, wenn ich Türke wäre, würde mich das massiv beleidigen. Was hat er damit zu tun? So? Und dass das ähm, eine Religionsbehörde ist, die direkt von Erdogan bzw. Ähm, von der Türkei gesteuert wird. Und das, was hier in Deutschland gepredigt wird, in den Moscheen oder in Österreich, dass das in der Türkei entschieden wird, so das geht auch wirklich gar nicht. Und dieses Gesetz ähm, kenne ich nur am Rande, klingt aber nicht so, so abwegig zu sagen. Ähm, wenn hier Leute zu ihrem Gott beten möchten, was äh, jeder respektiert, es gibt äh, Religionsfreiheit sowohl in... Ähm, Österreich als auch in Deutschland, dann äh, muss man sich an gewisse äh, Werte hier halten, es darf keine Hasspredigten geben. Und ähm, ja, warum sollten das, ähm, wenn es äh, für Muslime hier ähm, gepredigt werden soll, warum sollen das dann nicht Muslime von hier auch predigen? Das heißt, äh, die Typ schickt einfach ähm, ja, aus der Türkei-Prediger hierher. Und äh, was in den Moscheen gepredigt wird, also das mit den Kindersoldaten da, ähm, das ist im Prinzip nur ein neuerer Fall und auch nur ähm, nur sehr symbolträchtig, aber es geht im Prinzip darum, dass die Poli dass die Türkei Politik macht über die Moscheen in Deutschland und in Österreich und das geht gar nicht so. Also das ähm, und äh, wie diese ähm, Ausweisung von, was waren 40 Imame, die ausgewiesen wurden aus äh, aus nicht Österreich, nicht. die genaue glaube, Zahl weiß ich auch nicht,
0: Moscheen, kann das sein?
1: sieben Moscheen, 40 Imame. Individuen, 40 Imame. Und das wohl in Absprache, zumindest laut deren Aussage, in äh, Absprache mit Islamverbänden in Österreich. Also es geht darum wohl ähm, dass die äh, sich offen zu Religionsfreiheit und zu ihrer Weltoffenheit bekennen, aber keinen politischen Islam, der äh, die Gesellschaft unterwandert wollen. So habe ich es verstanden. Und wenn dem so wäre, ähm, klingt das relativ solide, finde ich. Wie findest du das?
0: Die Grundidee, dass man nicht ausländische Behörden so einen großen Machtfaktor in seinem eigenen Land einräumt, indem man die Imame und so von da bezieht.
1: Und die werden ja nicht nur von da bezahlt, sondern kriegen auch Steuergelder, ne? also deutsche Steuergelder, um dann gegen den deutschen Staat und gegen das deutsche Volk zu stellen können. So, ne? Entschuldigung, ja, dass das, ich in eine habe. Das, haben, das aber, System finde ähm, ich ist völlig Grotesk ist das.
0: Und es wird sich immer gefragt, warum die Integration der türkischen Gastarbeiter und nachfolgenden Generationen von Türken hier in Deutschland so schlecht geklappt hat. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Also ich kann mir vorstellen, dass in diesen Moscheen Dinge gepredigt werden, die in die Richtung gehen, dass man sich nicht assimilieren soll, so wie Erdogan das persönlich selber gesagt hat, als er in ich glaube, Köln gesprochen hat einmal vor ein paar, mehreren Jahren. Und
1: damit die ihn auch weiter als ihren Präsident ansehen und er, ja, genau, weil das ist wie ein totaler Machtfaktor. Ne? Genau, und das ähm,
0: Machtfaktor.
1: Ja. das Machtfaktor. Und da hat er auch, glaube ich, recht mit, das ist wirklich ein Machtfaktor, wenn er ähm, über, naja, es sind drei Millionen Muslime, aber wie viel, ähm, naja, also auf jeden Fall ein großer Anteil, der größte Anteil sind äh, türkische Einwanderer und äh, wenn er die auf seiner Seite hat und äh, Beef mit Europa hat, das, ich glaube, da haben viele deutsche und auch österreichische Politiker Angst vor, weil es natürlich gruselig ist, ne? ja. Also
0: die Grundidee, dass man gegen diese Verbände wie DTIP und ATIP vorgeht, finde ich gut. Also eigentlich denke ich, man sollte die Verträge mit denen kündigen, man sollte selber Geld dafür in die Hand nehmen. Es gibt in Deutschland viele gebildete Muslime, man könnte auch in Deutschland Imame ausbilden lassen. Man muss es nur wollen, man muss sich darum kümmern. Und jetzt gerade ist das so, man kümmert sich darum einfach einen Scheiß und andere Leute machen das und das ist ein riesiger Machtfaktor. Und wir wundern uns dann über die Probleme, die dadurch entstehen. Aber, was ich bei dieser Aktion von Kurz wirklich sehr, sehr kritisch sehe, ist der Zeitpunkt. Ja. Weil die Türkei ist vor der Wahl. In genau sieben Tagen wird in der Türkei gewählt. Und Erdogan braucht eigentlich Stress mit dem Ausland. Das ist immer seine Wahl Und die Stimmen ist. aus
1: Österreich und Deutschland sind sehr wichtig. Also speziell die aus Deutschland sind sehr wichtig. Ne?
0: Ja. Und ich würde mir wünschen, dass... Äh, in Deutschland eigentlich einfach mal alle Türken
1: wählen gehen. Mhm. In meinem Umfeld sagen, sind sehr viele ähm, von, von meinen äh, türkischen Freunden, die einen deutschen und einen türkischen Pass haben, die niemals dahin gegangen sind. Die sind alle dahin gegangen. Und die, und die Wahl läuft die die macht macht schon. Ne?
0: Also, ähm,
1: ja, die läuft schon. Die Türken und hier können schon wählen. Die Türken hier können schon wählen. Und ähm, das finde ich auch richtig super. Die machen untereinander nicht Druck, aber die sagen, gehst du diesmal dahin? Bist du, ich weiß, du bist letztes Mal nicht gegangen, gehst du diesmal dahin? Geh dahin und wähl. Das geht jetzt um unsere Zukunft. Es geht um um äh, das Land, wo unsere Familien zum Teil noch sind. Ich glaube, das war ein, ein großer Teil, äh, weil die die Zahlen von ähm, Erdogan-Anhängern in Deutschland, die für Erdogan gestimmt haben bei den letzten Wahlen, die sind äh, viel höher als in der Türkei. In Deutschland äh, ich wählen glaube,
0: 73 Prozent? Ja. Wobei von den Türken, die hier leben, ein ganz kleiner Anteil überhaupt nur wählen gegangen ist. Also die hm. Erdogan-Anhänger gehen wählen und ja. die anderen sagen genau, weil sich so, ja, das ist nicht unser Land. Und das nein, ist nein, 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 es ist nicht nur
1: das, es ist auch Angst vor Repression, weil die gehen in, in eine Botschaft rein und die Botschaft ist Erdogan-Land. Und wenn du in eine Botschaft reingehst, die Erdogan-Land ist und du da wählst und dann, ähm, du weißt nicht, wie du da überwacht wirst. Ich weiß nicht, wie Paronie die meisten sind, aber ich äh, würde da ungern hingehen. Die, ähm, die wissen, wer du bist, die können auch mal gucken, wie ist dein, wie sieht dein Facebook-Profil aus? Was, wie äußerst du sich so öffentlich und so weiter und so fort. Und vielleicht können die auch gucken, was du auf. Äh, du weißt, was ich meine. Also ja, gibt es ja. viel, richtig viele assige Aktionen von Leuten, die an den. Flughäfen wieder abgewiesen wurden, wo die vorher auf ihrem Facebook-Profil irgendwelche Sachen gegen Erdogan gepostet hatten und solche Sachen, wo die wirklich so, und du sagst, okay, man kann nicht darauf vertrauen, dass man da wählen geht und dass das dann danach keine Konsequenzen hat. Aber alle, die ich kenne, mit denen ich geredet habe, die gehen dahin, die stimmen nicht für Erdogan, egal für was die stimmen, die sind sich da nicht alle einig, die stimmen nicht für Erdogan, die sagen das allen, dass sie auch dahin gehen sollen. Und die sagen, komm, der und der Tag, wir gehen dahin, wählen, jetzt müssen wir das tun.
0: Okay. Das, das Finde ich super. Das ist heftig, das zu hören.
1: Ja, finde ich auch. Und die sind nie wählen gegangen. Ja. Die, von denen ich jetzt spreche. So.
0: Ja, überhaupt. Die Türkei, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Die türkische Liederer ist gerade wieder so abgestürzt, wie sie war, bevor Erdogan irgendwie doch noch diese Zinsen angehoben hatte, ja. was er ja nicht wollte. Und es kommen so Zahlen rein von Umfragepools Und das ist viel zu knapp, um das zu, um das zu sagen, was da passieren wird. Es kann alles mögliche passieren. Die türkischen Wahlumfragen haben auch äh, so einen legendär schlechten Ruf. Gerade jetzt so bei so repressiven äh, Regimen. Es ne? kann sein, dass wenn sich irgend so ein Typ auf der Straße fragt, ob du Erdogan wählst, dass du dann immer Ja sagst und weitergehst. Aber dass du dann letztendlich ihn nicht wählst.
1: Äh, für wie ähm, legitim hältst du denn die Wahl an sich? Also es gab ja zig Unstimmigkeiten, irgendwie oh, ähm, wir zählen gerade die Stimmen aus und jetzt ist ein, ähm, ein Stromausfall zum Beispiel. Äh, oder
0: ja. ja, es gibt da viele Unregelmäßigkeiten bei türkischen Wahlen immer. Die Wahlbeobachterkommission der OECD hat für die letzte Abstimmung in der Türkei, also es war keine Wahl, sondern ein Referendum über eine Verfassungsänderung, gesagt, dass 2,4 Millionen Stimmen möglicherweise manipuliert worden sind. In der Nacht dieses Referendums wurde ein Gesetz oder ein Beschluss von der Wahlkommission irgendwie erlassen, dass zugelassen wird, Stimmen ohne den Wahlstempel, also ohne so einen Bestätigungsstempel, als gültig anzusehen und zu zählen. Was eine totale Unregelmäßigkeit darstellt. Und diese 2,4 Stimmen, entsprechen ungefähr äh, das, dem Doppelten des Vorsprungs, mit dem Erdogan dieses Referendum für seine Linie entschieden hat. Also ich glaube entscheidend also für die Wahl. Ich glaube, dass letztes Mal die Wahl wirklich geklaut wurde, manipuliert wurde. Das ist mit
1: Stimmen von ähm, Toten aus äh, Kurdengebieten, ähm, Stimmen von Menschen, die es nie gegeben hat. Ähm, Weiß ich nicht mehr, wo damals äh, irgendwo gelesen, aber also es ist halt einfach ja, so äh, auf ganzer Linie, also überall, wo man manipulieren kann, manipuliert wird. Und trotzdem war das ja nur ganz knapp, das Ergebnis. Das heißt, ähm, es ja, soll.
0: So 1,2 Millionen Stimmen Vorsprung.
1: Ja, äh, hier nochmal, Entschuldigung, ich äh, führe das mal gleich fort, aber wir, wir, da muss grundlegend darüber äh, diskutiert werden, ob äh, Sachen, die so Staats- verändern, so krass sind, wie zum Beispiel ein Brexit oder so ein Verfassungsreferendum, da können nicht 50 Prozent ausreichen, um eine Veränderung, weil wenn 50 Prozent dafür sind und 50 Prozent dagegen, dann ist das ganz, ganz brisanter Stoff. Also ich finde, ja. bei solchen krassen Sachen, da muss es eine, 70%, eine krasse Mehrheit geben, 70 Prozent, weil wenn 50 Prozent sind dafür und 50 Prozent dagegen, es gibt auch Leute, die dann danach merken, okay, das war vielleicht die und die Konsequenzen, habe ich nicht berechnet, und dann sind es vielleicht irgendwann nur noch 40 Prozent, die dafür sind oder nur 35 Prozent, die dafür sind oder dafür gewesen sind. Das wäre bei 70 Prozent weniger ein Problem. Ich finde es total problematisch zu sagen, 50 Prozent reichen, um die Wahl ähm, von irgendwas, wo zum Beispiel wie bei, beim Brexit äh, auch falsche Informationen einfach rausgegeben würden, von sowas extrem gesellschaftsverändernden dann, dann äh,
0: durchzuführen. Also das ist auf jeden Fall kritisch. Ähm, andererseits, wenn das dann 60 Prozent werden für Brexit zum Beispiel... Dann steht im Raum, okay, die Mehrheit will aus der EU raus, aber trotzdem machen wir es nicht, wegen irgendeinem komischen Regel. Das ist schwierig. Aber nochmal zu der Wahlmanipulation jetzt. Also die Wahlen laufen schon in deutschen Konsulaten und so. Kannst du schon wählen als Deutschtürke. Und es gibt Berichte, dass die da mit einem Stempel ohne Tinte, also einfach nur der nackte Stempel, rein drücken bei der AKP. Und wenn jetzt ein Wähler kommt und wählt und er nimmt einen Stempel mit Tinte und drückt den da drauf auf die gleiche Stelle, AKP, dann ist fällt ungültig? es nicht auf. Nee, es ist gültig. Es fällt nicht auf, es ist gültig. Es wird für AKP gezählt. wenn
1: Ich verstehe das technisch nicht, aber das äh, ich du hast, das so,
0: du hast so einen Wahlzettel. Da sind verschiedene Flächen, wo du drauf stempeln muss die nach dem genau und link, links
1: oben ist jetzt zum Beispiel AKP und rechts unten ist GRP und äh, genau. bei der AKP ist ein ähm, einer ohne Tinte draufgesetzt
0: genau das ist der von Erdogan die Partei AKP ja, aber ohne Tinte reingedrückt ja. und dann kriegen die das zum Abstempeln die Wähler ja wenn jetzt ein AKP Wähler auf diesen Stempel Stempelabdruck der das schon ist sein Stempel macht dann sieht das so ganz normal aus das fällt nicht auf die Stimme wird gezählt und ist gültig. Wenn der Wähler zum Beispiel bei der GHP stempelt, dann sieht man, dass da zwei Stempel sind. Und dann wird sie als ungültig gezählt.
1: Okay. Äh, ist es ein Gerücht oder was? Ein absolutes Hören sagen. ja? Hören. Ja? Okay. Ähm, Aber ich kann
0: mir vorstellen, dass mit solchen Sachen gearbeitet wird. Ja. Also ich denke, Erdogan will diese Wahl bescheißen mit allen Mitteln. Alles, alles was geht. Ja. Der Typ ist super kriminell und nicht nur sein politisches Überleben hängt davon ab, sondern eigentlich auch wirklich sein Überleben, ja. weil wenn er nicht mehr in der Macht ist, kommt er entweder ins Gefängnis oder er wird Rache ausgesetzt. So. Ja. Deswegen denke ich, Wahlmanipulation wird ein riesiges Thema sein. Und es gibt noch einen besonderen Modi dieser Wahl, und zwar die Präsidentschaftswahl. Da muss man in der ersten Runde über 50 Prozent erreichen.
1: Und das ist parallel eine ähm, Parlamentswahl.
0: Genau, die ist auch in der ersten Runde. Ja. Und Erdogan muss Präsident werden, damit sein Plan aufgeht, damit er überlebt und so. Und
1: wäre schon lustig, wenn jemand anderes jetzt Präsident wäre und dann die Verfassungsänderung auf seiner Seite hätte und äh, Sultan wäre.
0: Ja, die anderen haben alle gesagt, dass sie es das zurückdrehen werden, aber. Mhm. Okay, entschuldigen,
1: ich wollte dich nicht unterbrechen. Also ähm,
0: dadurch, dass Erdogan bei der zweiten Runde, bei der Stichwahl, weiß, wie die Wähler bei der ersten Runde. Abgestimmt haben, kann er sich genau ausrechnen, wie stark er manipulieren muss bei der zweiten Runde. Okay. Also, das ist ein riesiges Problem und deswegen sind mehrere Szenarien denkbar. Einmal das Szenario ist denkbar, dass Erdogan diese Wahl verliert.
1: Ja, aber äh, am äh, wahrscheinlichsten ist, im ersten Gang verliert er, im zweiten Stichwahl gewinnt er und das im Parlament verliert er die Mehrheit. Dann ja. haben wir ein Riesenproblem. Das ist, glaube ich, die, ähm, die wahrscheinlichste Variante und auch die explosivste, weil Erdogan äh, verliert und verliert im Parlament, ist kein Problem. Dann halt Erdogan Kopf ab oder was auch immer dann die Konsequenzen sind. Auf jeden Fall Erdogan weg und neues Parlament und neuer Präsident. Aber wenn Erdogan an der Macht ist und aber im Parlament keine Mehrheit hat, dann kann er das nicht ausschöpfen. Dann kann er auch sein Präsidialsystem nicht so umsetzen, wie das geplant ist. Und wir wissen alle, was letztes Mal passiert ist, als er im Parlament die Mehrheit, Mehrheit hat. verloren hat. Und was danach alles passiert ist. Wie schlimm dieses Land daran zugrunde gegangen ist, dass das passiert ist, weil er paranoid ist, weil er weiß... Ähm, dass seine Söhne und er in so vielen Sachen verzwickt sind, dass wenn er nicht mehr Präsident ist, dann ist es nicht so, dass er irgendwo sich dann zur Ruhe setzt, sondern äh, er wird dann aus diesem Palast gerissen, diesem riesigen Palast, den er sich da gebaut hat, zusammen mit der CIA, die äh, überall ganz <lacht> Genau und äh, was sich seitdem verändert hat, dass Politiker, Journalisten eingesperrt werden. Der Putschversuch, keine Ahnung. Ich, bin, ähm, ich möchte da nicht meine Verschwörungstheorien hausen. Es ist alles der sehr, es ist der sehr,
0: sehr... Es ist alles so ein bisschen ja. ja. Sila hat Demirtasch, ja. sitzt seitdem im Gefängnis. Erdogan hat den ja. Vorsitzenden der HDP ins Gefängnis gesteckt. Äh, Erdogan hat nach dieser Wahl erreicht, dass es Neuwahlen gibt und in der Zeit zwischen den beiden Wahlen ist in der Türkei unglaublich viel sicherheitsrelevantes Zeug passiert. Es gab Anschläge von Gruppen, die der PKK zugerechnet werden und Anschläge, die dem IS zugerechnet werden. Und es ist eine Verschwörungstheorie, aber eine, die ich für plausibel halte, dass diese Anschläge wohl False-Flag-Attacken sein können. Das hörte
1: auch sehr schnell auf. Ne? Das war nur ein
0: kurzes Zeitfenster, wo das so war. Genau. Und gerade die Kurden haben sehr viel Sympathie verloren und dadurch ist die äh, Wahl dann zu Erdogans Gunsten ausgegangen. Und
1: ganz kurz nochmal zum im Gefängnis sein in der Türkei. Ja. Ähm, ich bin so ein bisschen immer noch sprachlos. Also ich berichte also von Amnesty International oder anderen Verbänden, die wirklich glaubhaft sind über die Zustände in den türkischen Gefängnissen. Was machen die mit Menschen, die nicht auf Erdogans Linie sind? Ähm, mit ähm, also am schlimmsten finde ich das, was die mit den äh, Soldaten gemacht haben. Ja. Ähm, da sind die Soldaten, die am Putsch beteiligt waren. die Soldaten, die am Putsch beteiligt waren oder die verdächtigt wurden, weil das sind ja auch das ist wirklich eine Hexenjagd, da wurden ja wirklich äh der wurde einfach aufgeräumt, sag ich mal so. Und er benutzt das Wort Säuberung. Das Besor Säure Säuberung hat, glaube ich, seit Hitler keiner mehr benutzt. so. Und das hat er gemacht. Und der, was sie mit dem empfängt, ich möchte nicht im Detail drauf ran, aber es, da geht es um Vergewaltigung mit Gegenständen von gestandenen Männern und so weiter und so fort. Sachen, die unvorstellbar sind und was äh, massenhaft und geplant und zur Erniedrigung und zur äh, Rauspressung von, ähm, von Informationen und Geständnissen und so weiter und so fort, ganz Familien, die die da zerstört haben. Ja, ich glaube, es sind auch viele Menschen auch einfach sauber auf ihn. Ich glaube, wenn er nicht mehr dran ist, dass, ähm, dass er ein richtiges
0: Problem hat dann. Ja, also man muss sich nur angucken, wie ähm, Erdogan freitags in eine Moschee fährt. Also wenn äh, die Fahrzeugkolonne von Erdogan irgendwo vorbeifährt, das ist unfassbar. Das sind so viele gepanzerte Autos und Hubschrauber und alles. Ähm, der Typ ist richtig paranoid und du kannst ja gegen Bilder von Assad angucken wie er irgendwie so so ja, alleine selber fährt mit seinem Mercedes ne? Ja, und auch so in Menschenmengen ist. Ja. Also ich glaube auch, Erdogan hat total den Bezug zu seinem Volk verloren. Ich glaube Erdogan ist auch müde. Mich wundert es ein bisschen, dass Erdogan diese Wahl noch nicht abgesagt hat. Warum? Also, weil, weil er ja. auch
1: sieht, dass er sie nicht gewinnen kann, also nicht so gewinnen kann, wie er sich das vorgestellt hat, ne? Weil die Opposition wirklich gut ist. Die haben so krass schnell ähm, reagiert. Die haben, die haben von jetzt auf gleich ähm, die richtigen Kandidaten gehabt, die äh, die richtigen Themen haben, die komplett das bestimmt haben, die #Tamam-Aktion und, äh, und weitere Aktionen, die einfach ähm, da das zuletzt mal noch irgendwie äh, weitere Aktionen erzählt, wo einfach so die die Themen bestimmen, die die Hashtags bestimmen und die ähm, und wo er dann einfach nichts drauf einfällt, so, ne?
0: Ja, genau. Und Erdogan hatte neulich einen sehr sehr schwarzen Tag. Da hat er ähm, Sachen erzählt, die nicht stimmen konnten. Mhm. Also viele einzelne Sachen, wo den Zuhörern sofort klar war, dass er entweder gerade bewusst lügt oder äh, seine eigene Realität nicht mehr zusammenkriegt. Mhm. Also zum Beispiel so Sachen, dass, als er zur Schule gegangen ist, war die GHP alleinige Partei in der Türkei und er war in diesem Schulsystem von denen... Das stimmte überhaupt nicht. Als Das war war Erdogan noch gar nicht geboren. Ich hatte vorhin über die verschiedenen Szenarien gesprochen, die vorstellbar sind. Ein weiteres Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Erdogan die Wahl in einer Art und Weise gewinnt, dass es so sehr nach Wahlmanipulation aussieht, dass den Türken das auch nicht verborgen bleibt. Und das Gefühl dann im Volk verbreitet ist, dass sie beschissen wurden um ihre Demokratie. Ich glaube, das wäre das Worst-Case-Szenario. Weil dann kann ich mir vorstellen, Demonstrationen, ich kann mir vorstellen, dass die dann von Polizeikräften aufgelöst werden, gewaltsam, oder von so den Anhängern von Erdogan, die er die ganze Zeit bewaffnet hat in den letzten Jahren. Das, glaube ich, ist ein echt schlimmes Szenario. Aber abschließend denke ich, dass es auf jeden Fall so chaotisch weitergehen wird nach der Wahl. Mhm. Also auch wenn Erdogan gewinnt, heißt es das nicht, dass er jetzt die Kontrolle über das Land hat, weil die Wirtschaft gerade so am Abschmieren ist. Und in zwei Und Monaten... Und vielleicht,
1: Entschuldigung, aber vielleicht ist es sogar besser, wenn er die Wahl gewinnt, dann die eigenen Konsequenzen tragen muss, wenn es wirtschaftlich weiter weg abgeht. Weil wenn da jetzt eine neue Regierung ist, die äh, säkular ist. Ja, und die, die das dann
0: alles abkriegt, die ganze Scheiße. Die das dann
1: alles abkriegt und dann abgesägt wird und dann, okay, dann machen mach halt doch wieder das Islamismus-Ding so. Ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Da hast du recht,
0: ja. Andererseits kann eine säkulare Regierung, die sagt, okay, wir wollen jetzt wirtschaftliche Reformen machen und wir wollen äh, die Notenbank, der Notenbank freies Spiel lassen, kann wieder Vertrauen, in, Vertrauen auf den Märkten für die Türkei herstellen. Also ja, es bleibt sehr spannend. Es kann passieren komische Sachen. Ich habe das Gefühl, dass Erdogan eine richtig bittere Klatsche kassiert. Und ich glaube nicht, dass er das kampflos räumen wird. Alles ist möglich.
1: Ja, aber jede Konstellation
0: ist spannend. Ja.
1: Ähm, noch mal ganz kurz, eigentlich waren wir ähm, beim Thema A-Tipp und D-Tipp haben wir eigentlich begonnen. Ja. Und die Frage, ähm, wie gehen wir in Deutschland damit um? Das Problem ist, wenn jetzt nicht anfangen, uns darüber Gedanken zu machen. Ähm, ich, ich glaube, das war damals so aus, aus einer guten Intention zu sagen, okay, wir nehmen lieber die äh, etwas gemäßigten äh, türkischen äh, Imame, die machen das alles selber, wir können kennen uns dann nicht aus mit so Islam-Dingsbums und so, haben sie sich irgendwann gedacht, und sollen die sich das selber machen, besser als wenn die, äh, hier die radikalen islamischen irgendwie äh, drin sind und ja, politischer Islam. Und das ähm, Dianet äh, untersteht dem Innenministerium
0: der Türkei, oder? Nein, Dianet ist eine Behörde. DTIP untersteht dieser Behörde Dianet. Eine komplett eigene Behörde, aber Diyanet äh,
1: untersteht dem Innenministerium, glaube ich. Und das ist kein komplett eigenes Ministerium, oder? Doch, das ist
0: ein eigenes Ministerium, ein eigenes Religionsministerium. Okay. Und das hat eine Webseite, wo ja. du äh, denen Fragen stellen kannst zur Religion. Was, mhm. wenn ich Türke wäre, wäre das, glaube ich, meine Lieblingsbeschäftigung, die mit komischen Fragen zu trollen im Internet. Ja. Die bilden Imame aus, nicht nur für dieses ditip netzwerk jetzt in Deutschland, sondern auch in der Türkei eigentlich. Also es gibt in der Türkei ein Netzwerk von Moscheen, das direkt diese Dianette untersteht. Es gibt andere Moscheen, die so frei sind, privat betrieben sozusagen. Interessanterweise ähm, sind die viel erfolgreicher in letzter Zeit, auch ein Krasser Punkt gegen Erdogan, dass es so andere islamistische Strömungen gibt, die so AKP-Fern sind. Äh, zur deutschen Situation, so, ne?
1: Wir brauchen also zumindest auch so ein Finanzierungsgesetz. Und ähm, irgendein, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass, ähm, dass es da wirklich eine Kontrolle gibt. So. Und ähm, war nicht so, dass irgendwie einen Imam irgendwie packen wollten und der sogar geflüchtet ist und so weiter. Es so, <lacht> war das ja, so, ne? ja, ja. Der wirklich so Hasspredigen ja, durchgezogen. Hat. Und äh, das ist wohl auch kein Einzelfall. So, ne? Und das, ähm, da denke ich mal so, könnte die deutsche Politik, man muss es ja nicht genauso umsetzen, aber ich denke, wir müssen auch, wir müssen das neu denken.
0: Also diese, dieses Gesetz, die Idee eines Gesetzes, dass wer in Deutschland religiös predigt, darf nicht vom Ausland finanziert sein, das finde ich ist ein, eine Idee, über die man nachdenken sollte. Ja. Und die haben jetzt irgendwie in der dritten oder vierten Generation. Ja, und äh, ja. das müssen die doch mal auf die Reihe kriegen, das selber zu machen. Und äh, zum Beispiel dieses Islamische Zentrum Hamburg, das ist ein Verein, der auch Steuergelder bekommt. Die waren jetzt am Alkutztag in Berlin und haben da so eine extrem antisemitische, Anti-Israel-Demo mitgemacht. Und das. Also das ist jetzt ein anderes Problem, die sind nicht so aus dem Ausland gesteuert. Aber die Frage, wie der Staat mit organisierten Formen des Islam umgeht, das muss komplett aufgeräumt werden. Ja, das auch. Und, ähm, das also neu, Religionsfreiheit sein.
1: ist total wichtig, damit Leute ihre Religion frei ausüben können. Aber ähm, es darf nicht Deckmantel für ähm, staatsgefährdende oder gesellschaftsvergiftende Sachen geben. Das heißt, wenn ähm, da zum Beispiel ähm, Volksverhetzung oder andere Sachen stattfinden in den Moscheen, das muss kontrolliert werden und dann muss man da halt auch gucken, was man da macht. So, also ich weiß nicht, ob wie ich kenne die ganzen Fälle natürlich nicht, es ist natürlich heftig, vier, vierzig Imam auszuweisen auf einmal. Könnte es ja auch irgendwie ein bisschen so machen, dass man sagt, okay, ähm, wir, wir werden jetzt ein Exempel statuieren und sagen, ähm, äh, die und die Moscheen. Ähm, Verhalten sich nicht. Also ich meine, es gibt ja genug als salafistisch geltende ähm, Moscheen, wo auch so Attentäter ein- und ausgegangen sind, generell. Also die müsste man sich ja mal genau anschauen, gucken, woran liegt das, und dann halt schauen auch, ob, ob es die geben muss, diese Moscheen. Und ob Imame dann nicht aus ausgewiesen werden können. Noch.
0: Naja, also es gibt ja äh, den Bundesverfassungsschutz und der hat auch irgendwie so eine Abteilung für sowas und der müsste da eigentlich auch arbeiten und.
1: Ja, Türkisch sprechen vielleicht ein paar, aber es spricht einfach niemand Arabisch in Deutschland, in Deutschland außer Araber.
0: Ja, wobei, du kannst ja auch Araber auf deine Seite holen, die dann für dich übersetzen oder du schreibst solche Stellen aus. Also wenn, wenn klar ist, dass du mit Arabisch kennst und so einen geilen Job bekommst, dann werden Leute Arabisch lernen. Mhm. Arabisch soll auch eine wunderbare Sprache sein, also richtig die krasse Sprache, die, die krasseste Sprache der Welt quasi. Leute, die Arabisch sprechen oder das gelernt haben, sind super begeistert davon. Und das ist eine interessante Welt, die sich dann einem öffnet, denke ich. Ja, man muss nur halt irgendwie Zeit und Geld rein investieren wir schließen wir diesen Podcast? Sehr gerne, ja. Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, falls Sie das hört und nicht nur runterladet. Äh, ähm, wir haben uns sehr gefreut über 200 Downloads für einen Podcast, der permanent in der Beta-Phase ist und keine Werbung macht, sind wir sehr froh. Also irgendjemand hört uns möglicherweise und ähm, es würde uns aber sehr freuen, wenn ihr auch mal Kommentare schreiben würdet, weil ähm, wir faseln hier, es geht hier um, um unsere Interessen, es geht um unsere Ansichten und ähm, uns würde interessieren, ob ihr findet, dass das äh, ja, ob, sagt doch einfach mal eure Meinung, was was ihr zu, zu gewissen Themen denkt, auch gerne äh, Kritik, nicht nur was die äh, die Inhalte oder die Themen angeht, sondern auch was was die Technik angeht oder ob es irgendwelche Sachen gibt, die stören ähm, an Geräuschen oder wie auch immer, ähm, fühlt euch da frei, einfach mal was zu sagen, wir würden uns
0: sehr freuen. Ja, auch auch politische Meinung, also wenn wir, gerne, zu, wenn zu, wir weiß, zu Nazi sind oder Nazi, zu doof oder zu, zu links mehr. zu
1: zu kommunistisch, zu irgendwas.
0: Zu türkophil. Und zwar, wir haben eine Webseite. Diese Webseite heißt gonzo-podcast.de. Da findet ihr diese Episode auf einer Seite. Und darunter werden Kommentare möglich sein. Und ja, dann bedanke ich mich.
1: Danke fürs Zuhören. Schönen Abend. Tschüss.